0: Dimanche passé, on a, on a vu dans ce texte qui est le premier de la deuxième partie de l'Épître. La première partie de l'Épître, je pense que je l'aurais répété au moins 50 fois pendant cette année dans la paroisse. La première partie de l'Épître aux Éphésiens, les trois premiers chapitres, Dieu nous dit tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous dit qui il est pour nous. Il nous dit qui nous sommes en lui. Il est simplement en train de nous dire ce qu'il a fait, qui il est, qui on est. Et dans la deuxième partie, à partir du chapitre 4, on doit vivre en conséquence. On, doit vivre, on est appelé à vivre en cohérence avec ce qu'on est en réalité, avec ce qu'on est en Jésus-Christ. Alors dans la première partie, on voit qu'en Jésus, on est saint, on est mis à part, on est aimé, on est choisi, on est adopté par Dieu le Père, on est racheté par le Fils, on est scellé et rempli du Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Jésus, qui met en nous son espérance, qui nous enracine profondément dans l'amour. Ça c'est ce que Dieu fait et donc c'est qui on est en lui. Et dans cette deuxième partie de l'épître, Paul dit « C'est pourquoi, faites tous vos efforts pour vivre en cohérence avec ça ». Alors qu'est-ce que ça veut dire de vivre en cohérence avec ça La première chose, la chose sur laquelle il met l'accent, c'est « Faites tous vos efforts à cause de tout ça pour vivre en unité. Faites tous vos efforts pour garder le lien de l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix ». Parce que le plan de Dieu en Jésus-Christ, c'est de réunir tout l'univers sous un seul chef, sous Jésus-Christ, de réunir tout ce qui est visible et invisible, tout réconcilier sous un seul maître qui est Jésus-Christ. Et l'Église, on est appelé à être les premiers fruits de ça. On est appelé à goûter déjà au royaume de Dieu, à goûter à la paix, à la justice, à la réconciliation, à l'unité, à vivre ça entre nous pour montrer qu'en Jésus, on a les ressources nécessaires pour guérir l'humanité. Mais en tant qu'Église, on est appelé à grandir. Ce texte dit qu'on doit grandir pour ne plus être comme des enfants. Pour l'instant, on est comme des enfants et on est appelé à être comme un homme fait. On doit passer de l'état d'enfant à l'état d'un homme à la stature du Christ. Et ça, c'est la croissance, la maturité vers l'unité de l'Église. On est appelé à grandir vers l'unité. Mais pour l'instant, on est encore un peu comme des enfants spirituels. Et donc, je disais, l'Église, c'est un peu comme une garderie spirituelle. Et le fait de voir ça, ben ça nous aide à être un peu plus patients les uns avec les autres. Parce que dans une garderie, quand un bébé pleure, on ne lui dit pas « arrête de faire le bébé ». C'est un bébé. Donc on, doit, on crée un environnement dans lequel il peut grandir. Et quand on est les uns avec les autres, quand on a des formes d'immaturité spirituelle, et ben ça ne sert à rien de dire « arrête d'être immature », mais il faut plutôt nourrir, grandir, aimer pour qu'on puisse tous ensemble grandir à la stature du Christ. Et le moyen de grandir, le moyen de parvenir à l'unité, Paul le donne, c'est de se dire la vérité dans l'amour. C'est en se disant la vérité dans l'amour que le corps croit. Et se dire la vérité dans l'amour, ce n'est pas simplement être vrai et oser dire les vérités qui dérangent. La vérité, c'est l'évangile. Donc c'est constamment les uns les autres nous rappeler qui est Dieu, constamment nous rappeler qui est Jésus, constamment nous rappeler qui nous sommes en Jésus. Et alors qu'on se proclame l'évangile les uns aux autres, dans tous les sens, on s'enracine toujours plus dans cette vérité, on s'unit dans l'unité et c'est comme ça que le corps grandit, que l'Église grandit. Ça c'était un résumé de la prédication de la dernière fois. Je pense que vous vous demandez pourquoi j'ai eu besoin de 30 minutes la dernière fois alors que je peux le faire en fait en 3 minutes. Ça c'est le principe général. On est appelé à grandir dans l'unité. Et là on va regarder un peu plus spécifiquement dans ce texte comment ça fonctionne. Et Ça fonctionne sur le principe du don. Alors on va regarder les dons, mais avant ça, plusieurs personnes m'ont fait remarquer ces derniers jours, ces dernières semaines, que j'ai un don, et comme plusieurs de vous me l'ont dit, je pense que c'est vrai, c'est un don de taquilalier. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La, la glossolalie, c'est le fait de parler en langue, la taquilalie c'est le fait de parler vite. Alors Dieu m'a fait ce don, et euh, j'y travaille. Je travaille à l'utiliser à bon escient. Euh, bref. Principe du don, Jésus est monté au ciel et il a fait des dons, il a fait des dons, Dieu aime donner, Dieu est généreux, il aime donner, c'est dans sa nature de donner, il a de la joie à donner, et qu'est-ce que Jésus a donné, Eh bien, le plus grand qu'il a donné, il s'est donné lui-même, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu, il est venu vivre parmi nous, il a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, Jésus s'est donné lui-même pour nous. Et non seulement il s'est donné lui-même, mais il nous a donné son esprit. Et on a l'esprit du Christ en nous, qui nous permet d'avoir la pensée du Christ en nous, et qui nous permet d'avoir les attributs du Christ, d'être transformé à son image, de grandir dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Donc il nous donne lui-même, il nous donne son esprit. Il nous donne des dons, il donne des dons spirituels, des dons ordinaires, des dons extraordinaires, il donne des talents, il nous donne plein de choses, parce qu'il aime donner. Et ce qu'il y a dans ce texte, c'est quelque chose que j'ai découvert en, en l'étudiant. Ce qu'il y a dans ce texte, c'est que c'est plus que simplement Dieu donne des Là, on voit que Dieu donne des ministères. Apôtres, euh, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Moi, je les voyais comme, bah, dans l'Église, Dieu donne des compétences. Dieu donne à certains la compétence pour être apôtres. Mais ce que le texte dit, c'est que Dieu donne certains pour être apôtres. Dieu donne certains pour être prophète, certains pour être évangélistes, certains pour être pasteurs. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas qu'il est en train de donner des dons, il est en train, oui, il n'est pas en train de donner des compétences, il est en train de donner des gens. Et si on se voit comme ça, si on ne se voit pas simplement comme des gens doués, mais qu'on se voit comme des gens qui sont des dons de Dieu lui-même, ça change notre regard les uns sur les autres. Si je vous vois comme des gens doués, je vais me dire comment est-ce que je peux vous utiliser pour faire tourner la baraque si je vous vois comme des dons de Dieu, j'aurais envie de vous connaître, j'aurais envie de vous aimer et de louer Dieu pour vous. En Jésus-Christ, nous sommes des dons, nous sommes des cadeaux. Première implication, je suis un cadeau, je suis un don de Jésus-Christ pour l'Église. Jésus voulait faire plaisir à l'Église et il m'a créé moi pour me donner à l'Église. Jésus voulait faire plaisir à l'Église et il t'a créé toi pour t'offrir à l'Église. Ce n'est pas extraordinaire. On est un cadeau de la part de Jésus pour l'Église, les uns pour les autres. Quelle que soit ma situation, quel que soit mon âge, mes capacités, ma fonction, ce que je fais, ce que je ne fais pas, mes réussites, mes échecs, je suis un cadeau de Jésus pour l'Église. Je pense qu'une bonne partie d'entre nous ce matin, on n'arrive pas à croire ça. C'est souvent lié à certains profils psychologiques qui ont de la Mauvaise estime d'eux-mêmes. Certains d'entre nous, on n'arrive pas à croire que moi, je puisse être un cadeau. Et je pense que l'autre partie d'entre nous, on n'arrive pas à le croire complètement. On a tout le temps des mensonges, des choses qui tournent dans la tête où on se dit non, mais moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je ne suis pas comme elle. Moi, je ne suis pas aussi doué qu'elle. Moi, je n'arrive pas à faire ce qu'un tel fait. Moi, j'apporte rien. Je suis en fardeau pour les autres. On a ces mensonges qui tournent dans la tête et la vérité, c'est que non, je suis un don de Jésus-Christ pour l'Église. Tu es en don de Jésus pour l'Église. Est-ce que, est que vous arrivez dans votre tête à dire « Je suis un cadeau de la part de Jésus. Je suis en don. » Est-ce que vous arrivez à remercier Dieu pour le cadeau que vous êtes C'est extraordinaire. Merci Seigneur de faire de moi un cadeau. Merci Seigneur de faire de chacun de nous des cadeaux. L'autre côté de la médaille si je suis un cadeau, c'est que les autres sont des cadeaux pour moi. Les autres sont des cadeaux pour moi. Je suis un cadeau pour les autres et donc les autres sont des cadeaux pour moi. Et ça, ça veut dire que si je ne m'intéresse pas aux gens que Dieu me donne, à tous mes frères et sœurs dans l'Église, je suis comme un enfant qui se lève un matin de Noël et qui voit tous les cadeaux sous le sapin que ses parents, ses grands-parents ont préparés avec amour et puis qui dit « et qui va regarder la télé. Si on ne s'intéresse pas les uns aux autres, on est en train de cracher sur le cadeau que Dieu nous fait en nous donnant les uns aux autres. Alors c'est vrai, certains d'entre nous sont des cadeaux un peu comme, vous savez, ces casse-têtes qu'on reçoit des fois, on joue cinq minutes, on a vu des les balancer contre un mur. Mais on reste des cadeaux les uns pour les autres, qu'on doit apprendre à apprécier. Est-ce qu'on veut recevoir ces cadeaux Jésus construit son Église sur le principe du don parce qu'il aime donner et la pièce maîtresse qu'il donne, c'est nous-mêmes. Il nous donne nous-mêmes. Alors ça, ça doit nous faire poser la question est-ce que je sais recevoir Est-ce que je sais recevoir Et je crois que, dans notre, en particulier dans notre société où tout est basé sur l'économie, tout est du donnant-donnant, on a vraiment de la peine à recevoir. Quand on nous donne quelque chose, on veut donner quelque chose en retour. Un personnage d'une d'une série américaine que je regarde, il déteste Noël parce qu'il dit, quand il reçoit un cadeau, il dit, tu m'as pas donné un cadeau, tu m'as donné une obligation. Parce que maintenant, je dois te faire un cadeau en retour. Et souvent, on fonctionne comme ça. On n'arrive pas à recevoir. On a de la peine à recevoir, à recevoir gratuitement. Est-ce que je peux déjà me recevoir moi-même Est-ce que j'arrive à me recevoir moi-même recevoir comme un cadeau Est-ce que j'arrive à recevoir la grâce de Dieu à la recevoir vraiment, sans vouloir chercher à donner en retour Est-ce que j'arrive à recevoir les autres, mes frères et sœurs, à recevoir ce qu'ils me donnent sans que j'ai besoin de donner en retour Si l'Église est construite sur le don, on doit apprendre à recevoir sans vouloir repayer ce qui nous a été donné. Et l'autre chose qu'on doit apprendre, c'est qu'on doit apprendre à donner. On doit toujours apprendre à plus donner. Jésus aime donner, il a de la joie à donner, ça fait partie de sa nature, il déborde et il donne et plus on ressemble à Jésus, plus on aura tendance à vouloir donner, à vouloir déborder et on prendra de la joie à donner. Donner pas juste de l'argent, même si Paul dit explicitement qu'on doit donner avec joie, mais donner de notre temps, donner de notre espace, ouvrir notre maison, donner de notre cœur, donner de nos talents, prendre toujours plus de plaisir à donner et donner sans vouloir attendre en retour. Si l'Église est, est construite sur le principe du don, alors on a ces deux logiques, la logique du consommateur, où j'essaye de donner un minimum pour recevoir un maximum en retour, logique du consommateur, et puis l'autre église, l'autre logique, la logique de l'église, la logique du corps, où dans un corps, chacun donne selon sa fonction, selon ce qu'il est, selon ce qu'il a, parce que le corps a une vision commune. Parce qu'on a une vision commune, alors on peut tous travailler ensemble, et en donnant ce que je suis appelé à donner, j'ai confiance que le reste du corps me donnera ce dont j'ai besoin. Mais je donne simplement. Et cette vision commune, bien sûr, c'est Jésus qui est Seigneur, Jésus qui est élevé au-dessus de tous les cieux, l'humanité réconciliée en lui. Et ça, c'est la vision pour laquelle le corps travaille, c'est ça qui nous, nous unit. La logique du don est le fondement de l'Église. Et donc, on est tous des cadeaux. J'aimerais aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce que Dieu donne ces cadeaux et en particulier certains cadeaux spécifiques. Ici, Paul parle de certains ministères particuliers, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Et il dit ces ministères-là sont comme des articulations dans le corps. Il y a des ministères particuliers. Donc là, je vais faire, je vais faire une différenciation de deux types de ministères. Ça vaut ce que ça vaut. Il ne faut pas forcément essayer de caser les gens dans des boîtes, mais ça nous aide un peu à penser. Il y a des ministères d'articulation, et puis il y a les autres. Et... Pour nous, dans l'Église, on a gardé surtout le, le pasteur comme ministère d'articulation. À quoi ça sert un pasteur À quoi sert Pierre Il se pose la question. À quoi ça sert un pasteur C'est une question que je vous pose. À unifier l'Église. À nourrir à unir, oui, à enseigner, absolument. À prendre soin. À prendre soin à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. <rire> Il voit son cahier des charges qui est en train de. <rire> Alors, tout ça, c'est vrai. On a une certaine manière de penser. Quand, quand j'ai commencé à être animateur dans la paroisse en 2012, du coup je, je suis passé un peu au statut de plus ou moins pasteur, pasteur assistant, il y a eu une période de plusieurs mois où chaque fois que j'allais quelque part, chaque fois qu'il y avait une réunion, un conseil, ou chaque fois qu'il y avait un repas, c'était tout le temps à moi qu'on demandait de prier. C'était systématique, au point que chaque fois que j'arrivais quelque part, je réfléchissais déjà, ok si on me demande de prier, je vais… Parce que forcément je suis le nouveau pasteur, alors c'est moi qui prie. Amen On a un peu cette, cette, cette image des fois où le pasteur, c'est celui qui fait des choses. Et quand on est pasteur, tout d'un coup, on fait des choses qu'on faisait pas avant. Un peu comme quand quelqu'un devient policier, tout d'un coup, il a une nouvelle autorité qui lui est donnée, il peut arrêter des gens, il peut faire plein de choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Et quand on devient pasteur, eh ben, on acquiert un nouveau statut qui nous permet de faire des choses pour les autres. Est-ce que ce texte dit « c'est pas ça » Ce que le texte dit, c'est que si Dieu a donné ses ministères particuliers, dont nous on a gardé pasteur, mais beaucoup plus riche et beaucoup plus vaste que ça, si Dieu donne ses ministères, c'est pour équiper les saints en vue du service, en vue du ministère. Il y a des ministères d'articulation et ces ministères particuliers, leur but, c'est de nous faire grandir, chacun de nous, de nous équiper pour que nous soyons capables, nous, de faire le ministère de l'Église, de faire le ministère du Christ, en dehors, Il y en a qui servent dans l'église pour que tous les autres puissent servir à l'extérieur. Alors quand je parle de ministère d'articulation, ce n'est pas uniquement Pierre, même si c'est un peu l'archétype, mais c'est l'équipe pastorale, le conseil, euh, le, bah, tous les animateurs, puis tous les, les ministères comme le ministère de l'enfance, les gens qui travaillent. Il y a des gens qui servent à l'intérieur de l'église pour pouvoir équiper afin que les autres puissent servir à l'extérieur de l'église. Et on le vit d'une manière déjà extraordinaire dans la paroisse, il n'y a pas de doute. Si je le dis, c'est plutôt pour me prêcher à moi-même, parce que je sais que dans 6 à 8 mois, je serai largué pour mon stage dans une autre paroisse. Et la logique qu'on a un petit peu dans l'église réformée, malheureusement, c'est plutôt que c'est le pasteur qui fait tout. Et je vois tellement de mes collègues pasteurs de tous les âges qui sont en burn-out en ce moment, parce qu'il y a trop à faire. C'est un miracle, il y a de moins en moins de gens à l'église, mais il y a de plus en plus de choses à faire, je ne sais, sais pas pourquoi. Et en fait, on doit retrouver, on doit voilà, redécouvrir cette mentalité, on est tous appelés à servir. D'ailleurs, comme le disent nos principes constitutifs, donc un peu le document fondateur de l'ERV, principe numéro 5, notre Église reçoit du Christ la mission de témoigner de l'Évangile en parole et en acte. Elle accomplit cette mission dans le canton de Vaud auprès de tous et sans discrimination. Donc ça, c'est à quoi sert l'Église eh Dieu l'a appelé Dieu nous a appelés à témoigner de l'Évangile en parole et en acte. Et principe numéro 6, l'Église reconnaît que tous les baptisés sont responsables de cette mission selon la vocation et les charismes reçus de Dieu. Tous les baptisés sont responsables de cette mission. Si vous êtes baptisé, votre mission, c'est de témoigner de l'Évangile en parole et en actes. Et c'est assez logique, en fait, parce que c'est ce que Jésus fait. Qu'est-ce que Jésus fait au ciel maintenant Il n'est pas en train de se tourner les pouces, il est en train de travailler à la croissance du règne de Dieu. Il est en train de travailler à la croissance, à la maturité de l'Église. Et si Jésus est passionné par ça, est-ce que je peux me permettre de me passionner d'autres choses Est-ce que je peux me permettre de m'intéresser à des choses qui n'intéressent pas Jésus Est-ce que je peux faire de mes priorités des choses qui ne sont pas prioritaires pour Jésus Alors je précise juste, quand il est question de travailler pour la croissance de l'Église, ce n'est pas travailler pour la paroisse. Quand Paul parle de l'église, ici c'est l'église universelle, c'est l'endroit où Jésus règne par son esprit, où il rassemble euh, chacun et chacune en, en vue du règne qui est à venir, c'est le royaume de Dieu qui dépasse largement l'église au sens de l'église visible, des institutions, des communautés. Notre appel à nous c'est de travailler à la croissance de cette église invisible, universelle, à l'avancement la, du royaume de Dieu. Donc on vient au culte, on vient, on participe aux activités de la paroisse pour être équipé, afin de pouvoir retourner dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de loisirs, dans nos cercles d'amis, et pour pouvoir travailler à l'avancement du règne de Dieu. Les cadeaux qu'on est, que Dieu fait, que Dieu nous fait les uns aux autres, c'est notamment dans ce but-là. Alors, quel type de cadeau je suis ça vaut la peine de se poser la question pour pouvoir me recevoir au mieux, pour pouvoir m'offrir au mieux, que ce soit à mes frères et sœurs, que ce soit à mes voisins, je dois savoir quel type de cadeau je suis, quel don est-ce que j'ai, quel est mon profil, quelles sont mes compétences, quelle, quelle partie du corps je suis, quelle chaussure je suis. Et pour ça, on va faire une formation euh, dans les mois qui viennent, je ne sais plus exactement quand, une formation de trois mercredi soir pour discerner son appel et ses dons. Et c'est capital qu'on a, plus on arrive à discerner qui on est, plus on arrive à discerner qui les autres sont notamment, mieux on est capable de fonctionner. Mieux on est capable d'être ce corps qui est bien articulé et qui travaille ensemble pour une cause commune. Et donc mieux on est capable de rentrer dans cet appel qui est notre appel premier, d'après cet épître. Donc formation dans quelques temps là autour, on vous donnera plus d'informations. Mais pour finir, je résume, en Jésus, en Jésus, je suis un cadeau. Je suis un don du Christ pour l'Église. En Jésus, les autres sont des cadeaux, des cadeaux, sont des dons pour les autres et pour moi. Et ces cadeaux sont donnés notamment pour l'avancée du royaume de Dieu, pour le rayonnement de l'évangile. Alors, ayant dit tout ça, ayant parlé de dons, je finis juste avec une petite mise en garde. Daniel Bourguet se... Cet ermite protestant au sud de la France parle souvent de maladies spirituelles. Il dit que dans notre, dans notre vie spirituelle, on peut avoir des maladies. Et une de ces maladies, c'est la cupidité spirituelle. Une des maladies, c'est la passivité. C'est un peu cette tendance qu'on pourrait avoir de se dire « bon voilà, je viens juste pour, pour recevoir pour moi ». Et puis, la, la cupidité spirituelle, c'est lorsqu'on veut amasser les dons comme on veut amasser des biens. Et on veut juste récolter les dons pour nous et pour notre gloire ou pour nous faire du bien ou voilà. Et le remède à cette maladie, il est très simple, c'est simplement de ne pas garder les yeux fixés sur les dons, mais de les lever vers les donateurs. Pas oublier les dons, bien sûr, mais de garder les yeux fixés sur Jésus, sur celui qui donne. Continuer de l'adorer avec passion, avec ferveur, parce qu'il est celui qui donne. Et c'est de lui, comme dit le texte, c'est de lui et grâce à tous les liens dans son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est de lui que vient la croissance, alors gardons les yeux fixés sur lui et c'est ce qui nous permettra de toujours mieux nous recevoir les uns les autres et de travailler ensemble à l'avancée de l'évangile. Amen.